0: Deutschlandfunk, Medias Res. Mit Christoph Sterz. Guten Tag. Fast fünf Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer haben sich gestern Abend angeguckt, wie das Studio von Anne Will aussieht, wenn da nur zwei Sessel drinstehen. Wobei es den meisten Leuten wahrscheinlich nicht an erster Stelle um die Anordnung der Sitzmöbel gegangen ist.
1: Das Gefühl der Woche ist, ein zunehmend aggressives Virus trifft auf eine zunehmend handlungsunfähige Politik. Was muss sich da jetzt ändern? Darüber will ich mit der Bundeskanzlerin reden. Guten Abend, Frau Merkel. Schön, Abend, dass Sie Frau bei uns will. sind.
0: Ja, und wie das Gespräch zwischen Angela Merkel und Anne-Will einzuschätzen ist und auch die Medienstrategie der Kanzlerin, das beleuchten wir gleich. Und wir kümmern uns später auch noch um ein Gesetz, das im Netz für Recht und Ordnung sorgen soll, das aber allem Anschein nach nicht wirklich funktioniert. Das passiert nicht alle Tage, dass Angela Merkel in ein Fernsehstudio geht und sich eine Stunde lang den Fragen einer Journalistin stellt. Gestern war es dann aber doch mal wieder so weit bei Anne Will im Ersten, wo die Bundeskanzlerin im 1 zu 1 Interview auf ihre ganz eigene Art und Weise Dinge angesprochen hat, ohne sie konkret zu benennen. Wir müssen mit einer großen Ernsthaftigkeit jetzt die geeigneten Maßnahmen äh, einsetzen. Und einige Bundesländer tun das, andere tun es noch nicht. Und wenn das nicht der Fall ist, in sehr absehbarer Zeit, dann muss ich überlegen, das ist mein Amtszeit, das ist meine Verpflichtung. Wie kann man das vielleicht auch bundeseinheitlich oder vielleicht... ich? denke noch nach, ich bin noch nicht abschließend entschieden. Aber eine Möglichkeit ist dann eben auch, das Infektionsschutzgesetz nochmal anzupacken. Ja, und das ist ja schon ziemlich deutlich für Angela Merkel. Und das hat dann auch für ein großes Echo gesorgt heute in Politik und Medien. War das also ein schlauer Kommunikationsschachzug von Angela Merkel und ihrem Presseteam? Diese Frage geht an Nikolaus Blome, Politikchef bei RTL, vorher unter anderem stellvertretender Chefredakteur beim Spiegel und bei der BILD und selbst mehrfacher Merkel-Interviewer.
2: Na, so viel bleibt ihr nicht mehr übrig, scheint mir. Also mich erinnert das an die Flüchtlingskrise 2015, 16, da war es auch eine ganze Reihe von Auftritten bei Anne Will. Und dies hier war der Versuch, den Ministerpräsidenten die Instrumente zu zeigen, dass man eventuell auch vom Bund aus durchregieren könne, wobei ich das für eine hohle Drohung halte.
0: Sie haben die Sendung Anne Will erwähnt und dass Angela Merkel dort schon mal zu Gast war. Jetzt Sie als RTL-Mann, sind Sie da neidisch, dass die immer Angela Merkel zu Besuch bekommt und Sie nicht?
2: Ähm, nun, wir hatten gerade ein Interview mit der Bundeskanzlerin, wo wir ähnliche Fragen gestellt haben. Da ging es auch ums Impfen. Das ist hier witzigerweise kaum zur Sprache gekommen, weil das Problem doch der Politik im Moment zu sein scheint, dass außer Lockdown, den Kollegen nicht viel einfällt, insbesondere der Bundeskanzlerin nicht. Also, was könnte man eigentlich anderes tun, als die Schraube immer weiter anzuziehen, bis dass sie, wie vergangenen Montag passiert, dann einfach abplatzt? Ähm, könnte man vielleicht mit mehr Testen, mit mehr Impfen irgendwie aus dieser Rille herausfinden? Das haben wir für RTL-NTV, die Bundeskanzlerin, gefragt. Da war sie auch ziemlich blank und gestern Abend ist sie, glaube ich, gar nicht gefragt worden.
0: Das heißt, Sie finden, dass grundsätzlich eher die falschen Fragen gestellt werden in Richtung Bundesregierung und Landesregierung?
2: Nein, nicht die falschen Fragen. Die Fragen, die gestellt wurden, waren allesamt berechtigt, wie ich fand. Aber es waren nicht alle Fragen, die man hätte stellen können, beziehungsweise alle Themen, die man, glaube ich, hätte streiten müssen. Insbesondere, wie gesagt, noch einmal die Frage, wie kann man eigentlich bei gegebenem Mangel von Impfstoffnachschub es trotzdem besser machen. Das alles ist nicht ventiliert worden. Ich fand es eine innovationsarme Diskussion, die letztlich immer nur um das Wort Lockdown kreiselte und die Frage, ob die Länder genug machen bzw. ob der Bund Angela Merkel in persona sie zwingen kann.
0: Jetzt war Angela Merkel bei Anne Will zu Besuch, bei Ihnen ja auch und das passiert ja nicht, weil jetzt Angela Merkel plötzlich feststellt, dass sie da doch irgendwie so eine Lücke im Kalender hat und sich überlegt, dass sie sich da mal in ein Fernsehstudio setzen kann, sondern das passiert ja ganz gezielt. Um einen Einblick zu bekommen, also ruft dann da jemand aus, aus dem Team von Angela Merkel bei Ihnen an und vereinbart dann da was oder wie läuft so eine Anbahnung
2: überhaupt ab? Also ich kann nicht für die anderen Sender sprechen. Ich kann nur für unsere Redaktion sprechen. Und ja, wir hatten natürlich mehrfach immer wieder angefragt und hatten das Gefühl, auch mal als RTL NTV dran zu sein, um vielleicht auch ein anderes Segment des Gesamtpublikums zu erreichen. Und ich glaube, ich würde das der Bundeskanzlerin nicht vorwerfen, also den Unterton. Sie kommt immer nur, wenn es eng wird. Das mag faktisch stimmen, aber da würde ich mir beinahe wünschen, dass es das öfter eng wäre, damit sie sich öfter erklären muss. Mir scheint doch, dass die Verbindung zwischen Regierenden, und da meine ich die Bundesländer ganz genauso, und Bevölkerung gerade abreißt.
0: Aber trotzdem äh, ist es ja so, dass äh, Angela Merkel jetzt diesen Zeitpunkt selbst äh, gewählt hat. Das heißt, ihnen wäre es lieber, wenn Angela Merkel meinetwegen, keine Ahnung, jeden Monat eine, eine große Pressekonferenz macht, um dann eben auch äh, Fragen zu beantworten, die sich Bürgerinnen und Bürger stellen.
2: Auch das ist ein Vehikel. Ich finde auch die so Parlamentsbefragung nicht schlecht. Immerhin auch das ist ein Vorteil, wenn auch nur ein kleiner. Große Pressekonferenzen sind insofern schwierig, weil sie nie um ein Thema kreisen. Wenn Sie sich die Sommerpressekonferenzen der Bundeskanzlerin anschauen, werden da 38 verschiedene Themen verhandelt in einer bunten Reihenfolge. Ich finde diese Interviewsituation schon das am meisten Versprechende, auch für Zuschauer und Leser.
0: Jetzt verfolgen Sie Angela Merkel und Ihre Politik ja schon ganz schön lange. Ich nehme an, Sie haben seitdem auch erfahren, wie Sie sich eigentlich dargestellt sehen will oder wie sie dargestellt werden will. Was, was sind da Ihre Eindrücke?
2: Die Bundeskanzlerin ist sicherlich auch in solchen Interviewsituationen und live sowieso eine sehr kontrollierte Person. Mir scheint nur, dass diese Kontrolle derzeit eher verloren geht oder mindestens erodiert. Das hat sicherlich was mit der langen, langen Laufzeit ihrer Amtszeit zu tun oder auch mit der allgemeinen Erschöpfung nach einem Jahr Pandemie. Aber man kann schon sehen, dass da jemand um seine Macht kämpft. Und selbst die Entschuldigung, wie er der Sache vorausgegangen ist, das Bitten um Verzeihung, es war der Versuch, eine Führung zu reklamieren, die ihr gerade offenkundig entgleitet.
0: Haben Sie das nächste Interview schon angefragt? Selbstverständlich.
2: Und, und wir sind jetzt auch mal wieder dran. Nachdem jetzt die ARD zweimal dran war, würde ich sagen, dass ZDF und RTL sicherlich das Gefühl haben und wir vielleicht noch ein bisschen mehr, wir wären jetzt wieder dran. Und ich glaube, dass der Bedarf der Bundeskanzlerin, sich zu erklären, mit diesem Interview in dieser Lage jetzt auch noch nicht abschließend bedacht ist beziehungsweise eher größer geworden ist, weil sie vieles, wie Sie in der anderen Anmoderation sagten, ja angedeutet hat. Kann sie wirklich durchgreifen? Kann sie im Infektionsschutzgesetz oder über einen Umweg über die Verfassung ähm, den Ländern quasi sagen, was sie machen sollen? Da bin ich sehr skeptisch. Das wären viele Fragen, die man jetzt heute am besten stellen müsste.
0: Und das würde er gerne heute machen. Nikolaus Blume, Politikchef bei RTL im aufgezeichneten Gespräch über die Medienstrategie von Angela Merkel. Und wenn Sie sich die gestrige Sendung von Anne Will mal angucken wollen, das Gespräch mit Angela Merkel, das finden Sie in der ARD Mediathek. Im Internet, da gelten dieselben Gesetze wie im analogen Leben in Deutschland. Zum Beispiel, dass Holocaust-Leugnung strafbar ist, genauso wie Verleumdung oder Volksverhetzung. Aber trotzdem gibt es ziemlich viel davon im Netz, weswegen vor dreieinhalb Jahren ein Gesetz in Kraft getreten ist, das auf den sperrigen Namen Netzwerkdurchsetzungsgesetz hört. Und dieses NetzDG, das soll dafür sorgen, dass Facebook, Twitter und so weiter strafbare Aussagen möglichst schnell aus dem Netz nehmen. Aber dieses Gesetz, das funktioniert nicht, meint Mark Liesching. Er ist Medienrechtsprofessor an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur in Leipzig. Er hat sich das Gesetz zusammen mit Kolleginnen ausführlich vorgenommen und dazu eine Studie vorgelegt. Und ich habe ihn vor der Sendung gefragt, wie er zu der Meinung kommt, dass das NetzDG nicht funktioniert.
3: Also wir haben eine Auswertung gemacht, zum einen der Angaben, die die sozialen Netzwerke Facebook, YouTube, Twitter selber machen. Das sind die Halbjahresberichte, zu denen sie nach dem NetzDG verpflichtet sind, die vorzulegen. Und wir haben darüber hinaus auch noch Monitoringergebnisse bekommen von dem Bundesamt für Justiz, das selber testweise strafbare Inhalte reingereicht hat zu den sozialen Netzwerken, um dann zu schauen, ob die auch tatsächlich löschen. Das ist das eine. Und das zweite haben wir, wir haben das verglichen dann mit den Löschungen, die sie tatsächlich nach ihren eigenen Community Standards vornehmen und das zahlenmäßig mal so ein bisschen gegenübergestellt dem, was nach dem NetzDG gelöscht wird. Und bei beiden kommen wir dann eigentlich schon so zu dem Ergebnis, dass die praktische Relevanz des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes jetzt sehr beschränkt ist, vor allem verglichen mit den doch überwiegend nach AGB, also nach Community-Standards, durchgeführten Löschungen.
0: Aber ist das nicht letztlich egal, wie genau die strafbaren Inhalte da gelöscht werden, selbst wenn das nach den Hausregeln geht? Hauptsache, sie sind weg, oder nicht?
3: Ja, das könnte man sagen, dass es eigentlich egal ist, ob das jetzt nach dem einen oder anderen gemacht wird. Aber ein bisschen kommt hier die Overblocking-Problematik rein, das sind Kritikpunkte, die bereits 2017 mit Inkrafttreten des NetzDG formuliert worden sind, etwa vom Wissenschaftlichen Dienst des Deutschen Bundestages oder auch von Hans-Jürgen Papier, dem ehemaligen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts. Die haben nämlich gesagt dass genau diese netz struktur also schnelle Löschungen, die Bußgeld bewährt sind im Falle, dass man sie nicht vornimmt, dass die zu einem Anreiz führen, dass die sozialen Netzwerke im Zweifel mehr löschen, als sie eigentlich nach dem Strafrecht müssen. Und das geht dann zulasten der Meinungsäußerungsfreiheit. Und jetzt liegt natürlich die Vermutung nahe, dass diese Mehrlöschungen passieren, dass sie nur gleichsam durch diese allgemeinen Geschäftsbedingungen, durch die Community Standards, so ein bisschen institutionalisiert worden sind. Und die zweite Frage ist dann halt, wenn wir so eine AGB-Löschung jetzt haben, dass wir sagen, also wirklich 99,9 Prozent wird nach AGB gelöscht und nach dem NetzDG fast nichts mehr. Und das Bundesamt für Justiz, das zuständig ist für das NetzDG, macht eigentlich im Grunde auch nichts, hat, glaube ich, seit drei Jahren kein einziges Bußgeldverfahren gemacht. Dann kann man schon vielleicht auch die Frage stellen, inwieweit das Netzwerkdurchsetzungsgesetz dann das richtige Mittel ist in diesem Bereich.
0: Jetzt äh, stützen Sie Ihre Aussagen ja auf unter anderem diesen Bericht äh, im Auftrag des Bundesamts für Justiz. Äh, da wurde dann beispielsweise so, so ein Post mit einem Hakenkreuz äh, bei Facebook hingestellt und geguckt, ob das wirklich innerhalb von 24 Stunden von Facebook äh, gelöscht wird. Das ist ein offizieller Bericht, den es aber in der Öffentlichkeit bisher nicht gegeben hat. Und das ist ja auch noch eine Geschichte. Sie sagen nämlich, das Bundesamt für Justiz das handelt quasi nicht, aber verhindert es vielleicht sogar eine größere Debatte über das NetzDG.
3: Nun, ja, erstmal ist es ja nicht Aufgabe des Bundesamts, eine Debatte zu evozieren in diesem Bereich. Sie sind ja eigentlich nur eine NetzDG. Bußgeldbehörde. Aber es ist schon richtig, also das Bundesamt für Justiz hat jetzt über zwei Jahre hinweg solche Monitoring-Testberichte beauftragt, 2019 und 2020, und da an eine Tradition angesetzt, die ja schon vor dem NetzDG angefangen hat, nämlich diese ersten Monitoring-Berichte, die gab es schon vor dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz Und diese Ergebnisse wurden damals, 2017, gerade zur Begründung der Notwendigkeit eines NetzDG hergenommen. So, und die Monitoring-Berichte, die jetzt vom Bundesamt für Justiz beauftragt worden sind, die haben Zahlen ergeben, die zumindest im Mittelwert noch unter den Entfernungsquoten von 2017 liegen. Gut, das zu vergleichen ist auch methodisch ein bisschen schwierig, weil jetzt ja eine andere Stelle das gemacht hat. Aber im Grunde hat ja auch der Gesetzgeber selber gesagt, wir führen das Monitoring von damals fort. Und vor dem Hintergrund ist natürlich ein bisschen... Delikat gewesen, dass das Bundesamt für Justiz diese Monitoring-Ergebnisse nicht von sich aus herausgegeben hat. Wir haben danach gefragt, uns wurde das dann auch erst verweigert und erst nach Stellen eines äh, IFG-Antrags, eines Antrags auf Herausgabe nach dem Informationsfreiheitsgesetz, wurde dann nach längerem Hin und Her wurden uns diese Berichte zur Verfügung gestellt. Mittlerweile sind die jetzt auch bei netzpolitik.org veröffentlicht.
0: Das klingt ja alles jetzt fürs Gesetz nicht so richtig gut, aber vielleicht so ein bisschen Hoffnung gibt es ja doch, weil es hat gerade ein Update gegeben vom NetzDG. Letzten Freitag hat der Bundesrat da was auf den Weg gebracht und unter anderem geht es darum, dass jetzt nicht mehr einfach nur gelöscht werden darf, sondern dass diese Inhalte weitergegeben werden müssen an die Staatsanwaltschaften. Das ist das eine. Und das andere ist, dass in der EU im Moment der Digital Services Act vorbereitet wird. Da geht es von der Gesetzgebung her auch um was ähnliches. Wenn ich das alles so sehe, kann ich dann glauben und hoffen, dass am Ende auf diesem Gebiet doch alles
3: irgendwie gut wird? Ja, eine Novellierung eines Gesetzes heißt ja noch nicht automatisch, dass es dann besser wird. Die Erfahrung haben wir ja in vielen Bereichen gemacht. Meine persönliche Prophezie in diesem Bereich ist, dass die sozialen Netzwerke das wahrscheinlich nicht umsetzen wollen und dass dann im Klagewege die Rechtmäßigkeit dieser Novellierungen überprüft werden wird. Und hier steht dann natürlich vor allem das europäische Herkunftslandprinzip im Mittelpunkt, dass eigentlich die ja überwiegend in Irland sitzenden Anbieter äh, es gar nicht verpflichtet sind, erstmal im Grundsatz deutsches Recht zu beachten. Und das wird dann vermutlich demnächst vor dem europäischen Gerichtshof landen und dann wird das überprüft werden. Und auch da ist es völlig offen, wie es ausgeht. Also es kann dann sein, dass dieses NetzDG dadurch dann letztlich den Sargnadel erhält. Und dann wird der Blick nach Europa, insbesondere zu dem Digital Services Act, den Sie schon erwähnt haben, der wird dann noch virulenter werden, sicher.
0: Marc Liesching, Medienrechtsprofessor an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur in Leipzig über strafbare Äußerungen im Netz und warum das Netzwerkdurchsetzungsgesetz seiner Meinung nach weitgehend wirkungslos ist. Medias Riss ist hier im Deutschlandfunk und wir haben ja gerade über strafbare Inhalte im Netz gesprochen. Das ist aber natürlich noch nicht alles, weil es auch Posts und Tweets und Nachrichten gibt, die nicht strafbar sind, aus denen aber trotzdem der Hass nur so rausquillt. Zum Beispiel in Japan, wo im Netz ordentlich Tacheles geredet wird. Lasst uns über das Wuhan-Virus sprechen. Oder sollte ich chinesisches Virus sagen? Das hier
1: ist der Informationskrieg, also müssen wir sicherstellen, dass China keine Fakten fabriziert. Sie hörten Yoko Ishii, bekannt unter dem Namen Random Yoko. Die Videobloggerin gehört zu den bekannteren Persönlichkeiten in den japanischen Gefilden des Internets. Sie bloggt auf Japanisch und Englisch, bezeichnet sich selbst als Patriotin, Journalistin und Aktivistin. Und sie ist beliebt. Auf YouTube folgen ihr 56.000 Personen, auf Twitter 32.000. Ihr Erfolgsrezept? Ihre Videos sind polemisch, wenn nicht hetzerisch. Mit diesem Lied machte sich Ishii vor acht Jahren einen Namen. Es handelt von den sogenannten Trostfrauen aus Japans einstigen Kolonien. Diese Frauen dienten im Zweiten Weltkrieg dem japanischen Militär als Sexsklavinnen. Ishii behauptet darin, alle von ihnen seien doch bezahlt worden. So solle man sich in Korea, wo es am meisten Trostfrauen gab, bitte nicht mehr darüber aufregen. Kurze Zeit später veröffentlichte Yoko Ishii einen weiteren Song, in dem sie Japans Aggressionen im Zweiten Weltkrieg lobte. Durch die Kolonisierung des Pazifikraums seien die Länder erst wirklich zivilisiert worden. Es sind Texte, die verblüffen. Weniger durch die Inhalte, denn unter Japans Konservativen sind Kriegsverharmlosung und Xenophobie nicht unüblich, als durch die deutliche Wortwahl. Die Debattenkultur des ostasiatischen Landes ist eigentlich von indirekter Sprache geprägt. Nur weht in der Online-Community ein anderer Wind, sagt Yang Jong-song vom Antirassismus-Informationszentrum Taide Shizim Joho Center mit Bezug auf Personen wie Random Yoko. Was sie erzählt, ist natürlich rassistisch. Es ist Demagogie gegenüber Nicht-Japanern, aber auch gegenüber den Zainichi, also den Menschen aus Japan mit Migrationshintergrund. Das Internet ist voll von Stimmen wie ihr. Früher waren es nur japanische Plattformen wie Nichanelu, heute sind es auch Twitter oder YouTube. Yang Yong-song sieht in Japans Gesetzeslage ein Problem, aber auch in der politischen Kultur. In Japan haben wir kein Antidiskriminierungsgesetz, das solche Äußerungen rechtlich fassen würde. Außerdem haben wir kaum eine antirassistische Szene, die sich dagegen stellen könnte. Überhaupt fehlt eigentlich die Tradition einer kritischen Debattenkultur. Deswegen können sich Rechte im Internet relativ problemlos auslassen, ohne dass es viel Gegenwind gibt. Im heutigen Japan gibt es für rechtsextreme Gedanken offenbar fruchtbaren Boden. Unter jungen Erwachsenen sind die Chancen auf dem Arbeitsmarkt bescheiden. Rund die Hälfte ist prekär beschäftigt. Umfragen dokumentieren Zukunftsängste. Gleichzeitig beobachtet Japans Öffentlichkeit mit Nervosität den Aufstieg des unbeliebten Nachbarn China. Masaaki Ito, Soziologieprofessor an der Seikei-Universität in Tokio, beobachtet im Aufstreben der rechten Online-Szene auch eine Politisierung der Jugend. Japan extremisiert sich gerade, aber es ist unter der Oberfläche. Die jungen Menschen gehen kaum wählen, denn sie haben nicht das Gefühl, dass die etablierten Parteien Politik für sie machen. Wie auch anderswo informieren sich junge Menschen in Japan immer weniger über TV-Sender und Zeitungen, dafür zunehmend über soziale Medien. Und oft werden solche Quellen gewählt, die sich von den etablierten Medien gezielt abgrenzen, sagt Ito. In der rechten Online-Szene ist immer Kritik an den sogenannten Mainstream-Medien zu hören. Dass die nur die guten Seiten am Liberalismus und der Globalisierung erwähnen, aber nie die Probleme. Bei solchen YouTubern und Aktivisten führt Kritik am Liberalismus dann zu Rassismus. Dass dieser Trend wiederum zu einer höheren Wahlbeteiligung unter jungen Menschen führt, glaubt Ito zu auf Weiteres nicht. Dazu müssten die Parteien eben auch wirtschaftspolitische Vorschläge machen. Das passiert bisher nicht. Unterdessen polemisiert sich die Debatte weiter. Ende März diskutierte Yoko Ishii über YouTube mit ihrem in der nationalistischen Szene gut vernetzten Ehemann Hidetoshi Ishii. Dabei ging es auch um die Frage, ob es den Olympischen Spielen von Tokio diesen Sommer nicht helfen würde, wenn die Organisatoren ein Impfstoffangebot aus China annehmen. Hidetoshi Ishii sagte? Der, der EUC-Chef Bach hat auf der letzten Konferenz gesagt, die chinesischen Impfstoffe sollen verteilt werden.
0: Davon wird man noch krank. Aber das darf man wahrscheinlich gar nicht sagen. Das darf man vielleicht sagen, aber es hat wenig zu tun mit den Fakten und ist dann wieder so ein Beispiel für Desinformation in Japan. Felix Lil war das.
1: Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
2: Mein Name ist Hartmut Bünger. Ich bin Redaktionsleiter des Hinterländer-Anzeigers. Unsere Schlagzeile für den morgigen Tag lautet, Polizist sieht sich als Brückenbauer. Und zwar hat mein Kollege Michael Pieck mit Mirko Emedi gesprochen. Das ist der Migrationsbeauftragte des Polizeipräsidiums Mittelhessen. Und er hat eine Einladung bekommen in die USA zum International Visitor Leadership Program. Er ist dort der einzige Repräsentant der Bundesrepublik und wird im Sommer mit 25 anderen Teilnehmern aus 25 Ländern über das Thema Migration sprechen. Er sieht seine Aufgabe darin, Brücken zu bauen zwischen der Polizei und Menschen mit Migrationshintergrund. In seiner Freizeit spielt er und trainiert er Fußball, ist sehr bekannt in der Region. In meinen Augen ein interessanter Mann und eine ganz interessante Geschichte.
0: Und interessante Geschichten, die gibt es auch im Fernsehen immer wieder, in Spielfilmen zum Beispiel. Allerdings werden diese interessanten Geschichten viel zu oft in Krimis verpackt, findet unser Hörer Otto Elsland. Er findet, dass am Ende des Tages bei ARD und ZDF einfach viel zu viele Krimiformate zu sehen sind und das passt ihm überhaupt nicht.
2: Es kann nicht sein, dass allein spannend Unterhaltung sich als Krimi ausdrückt. Da muss es auch noch andere Inhalte geben. Ich meine, dass die öffentlich-rechtlichen sich in dieser Sache, was die Krimisendungen und gewaltbeinhaltenden Sendungen angeht, sich deutlich von den privaten unterscheiden sollten.
0: Und dass da durchaus was geht und die Verantwortlichen da auch dran sind und dass ein Krimi auch mal ganz ohne Gewalt funktionieren kann, das können Sie sich anhören in unserem Medienpodcast nach Redaktionsschluss. Da kommt eben unser Hörer Otto Elsland zu Wort und auch eine Drehbuchautorin und ein Redakteur vom ZDF. In der DLF Audiothek finden Sie das Ganze oder auch im Podcatcher Ihrer Wahl. Und wenn Sie genau wie Otto Elsland auch mal was sagen wollen zum Thema Medien oder zum Journalismus oder auch wenn Sie eine Frage haben, wie Journalistinnen und Journalisten eigentlich ganz genau arbeiten, dann schicken Sie uns gerne eine Mail an nach Redaktionsschluss.deutschlandfunk.de. Nach Redaktionsschluss und Deutschlandfunk jeweils in einem Wort geschrieben. Nach deutschlandfunk.de. Uns gibt es auch über den Podcast hinaus selbstverständlich immer 24 Stunden am Tag auf deutschlandfunk.de slash Wir sind auch bei Twitter zu haben, da heißen wir DLF Medien. Nach den Nachrichten gibt es hier gleich den Büchermarkt. Ich bin Christoph Sterz, ich wünsche Ihnen noch einen guten Montag.